0: ESP Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark Also wirklich völlig durch die Typen. Richtig, richtig durch. So, ne, nett und so, aber halt völliges Chaos. Ja. So. Ich glaube, die erste Sache oder, oder gleich am Anfang war so dass der, der Gitarrist sich im Bus, in einem sehr kleinen Bus eingeschissen hat. Hallo. Hallo
0: Hanno. Wie geht es? Äh, so weit so gut. Wir sitzen hier wo? In Gainesville.
1: In meinem Wohnzimmer in Florida. Ja. Und darüber geht heute auch so ein bisschen die heutige Folge, denn wir haben hier hin und wieder schon immer über Touren gesprochen. Das äh, täglich Brot, das harte, alte Brot des Musikers, <lacht> ähm, werden wir auch immer öfter mal wieder drüber reden und werden nicht zum letzten Mal drüber gesprochen haben. Und heute reden wir wieder über das Touren, aber ganz besonderes Touren. Äh, besonders erlebnisorientierte Berufsjugendliche wie wir ver verirren uns nämlich auch hierher. Wir leben nicht nur in den USA, sondern wir gehen hier sogar ab und zu manchmal auf Tour, ja. Und da hat sich die eine oder andere Anekdote zugetragen. Und Leute fragen immer wieder: Sag mal, Tour in den USA, wie ist denn das? Äh, wollen wir mal sehen. Surf in USA, los geht's. So sieht's aus.
0: Ich bin bisher nur zweimal hier auf Tour gewesen, auch direkt mit zwei verschiedenen Bands. Und beide Erfahrungen könnten fast nicht unterschiedlicher sein.
1: Wann warst du das erste Mal
0: hier auf Tour? 2008 mit War From A Harlot's Mouth. Da Wie kam
1: das zustande? Hast du dich selber eingeladen oder wurdest du eingeladen?
0: Nö, wir wurden schon irgendwie eingeladen, aber es lief äh, so ein bisschen über unseren Sänger Nico. Der war halt äh, ja früher bei The Ocean und wenn mich nicht alles täuscht... Ähm, waren die Ocean mit der gleichen Booking-Agentur irgendwie ein paar Monate vorher hier auf Tour und Nico meinte so ein Bock, ah, hier übrigens, wie sieht es mit meiner anderen Band aus? Und der Typ meinte, ja klar, cool. Ähm, war das eine Ami-Booking-Agentur? Ja, ja, es war eine Ami-Booking-Agentur. Darf man einen Namen nennen? Ähm, die gibt's nicht mehr, die Agentur. Okay. Den Typen, der Typ hat vor zwei, drei Jahren, vier Jahren vielleicht dann tatsächlich auch nochmal eine neue Agentur gehabt und ziemlich gute Bands im Roster gehabt. Ah, scheiß drauf jetzt. Aber, ja. aber glaube ich nicht, dass es den noch gibt, ehrlich gesagt.
1: Okay, 2008, ähm, rein, genau, zugeschnackt.
0: Und ja, das war unsere erste Tour. Also da mussten wir mussten wir richtig viel für sparen, so weil wenn man mal überlegt, unser erstes Album kam gerade mal 2007 raus. Wir hatten erst eine überschaubare Anzahl von Touren auch gefahren. Und für uns war es dann so, dass wir uns gesagt haben so, okay, wir spielen jetzt besonders viele Weekender, um vorher äh, Geld zu sparen, um überhaupt in die Staaten zu kommen. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir ähm, irgendwie 2008, also irgendwann vor der Tour, haben wir das erste Mal an einem Weekender insgesamt 1000 Euro eingenommen. So drei Shows gespielt, überall halbwegs okay Merch gemacht und äh, Kleckergage. Und dann hatten wir auf einmal 1000, über 1000 Euro in Bar. Und dann saßen wir
1: Alter Vater.
0: Ja, dann saßen wir hinten in unserem Mietwagen und haben wie in einem Hip-Hop-Video mit unserem 1000-Euro-Bündel rumge... <lacht> Natürlich hochironischerweise, äh, weil uns schon klar war, dass es auch so viel Geld nicht war. Aber ja, so lief so lief quasi unsere äh, unser Weg auch zur, zur US-Tour. Der war schon damit verbunden, dass man auch erstmal noch besonders viel spielen musste an jeder Steckdose, um halt äh, die Kohle zusammenzukriegen, um diese ganzen Ausgaben überhaupt bewältigen zu können für eine US-Tour.
1: Die typische Story einer US-Tour, erstmal richtig viel Geld verdienen, um es dann hier zu lassen.
0: Um es hier zu verlieren und genau so ist das auch gelaufen.
1: Wie, wie, wie lang war die Tour?
0: Äh, 29 Shows in, in 29 Tagen. Kein ah, ja, Off-Day. Ja, ja. Wie viele Travel-Party? Wie viele Leute war ihr? Sieben in einem Van. Okay, o ohne wie viele in der Band? Fünf. Wer war noch dabei? Unser Mercher und Tourmanager Chris äh, und... Ein guter Kumpel von mir, Flo, mit dem habe ich früher mal Musik gemacht und der ist als, tatsächlich als Dokumentarfilmer mitgekommen. Gibt es da, gibt's da einen Film drüber? Es gibt eine Doku-Serie tatsächlich auf Vimeo, äh, vimeo.com und ich glaube, die heißt einfach WFARM, also WFAHM. Tour 2008 Documentary oder so, kann man äh, auf unserem Social Media Kanal auf jeden Fall mal verlinken, dass man sich das angucken kann und dann kann man sich über meine ultra schlechte Frisur äh, totlachen. Welche Frisur?
1: Hattest du da mehr Haare damals? Ja, ja,
0: ich habe äh, hatte so halblange so ein so Refused Haarschnitt, was natürlich super aussah.
1: ja, das kann ich mir nur mal gar nicht vorstellen. Zurecht. Wenn ich eins an die liebe, ist es deine Glatze, dann kommt ganz lange gar nichts und dann der Rest.
0: Ja, <lacht> ja zurecht. Also, also das, ganz lange gar nichts vor allem zurecht, ja.
1: man muss wissen, also ne, wir haben das schon hier und da mal angesprochen, So, äh, man kann nicht einfach leider, man kann nicht einfach sagen, so wie in anderen Ländern, so, wir gehen hier jetzt mal auf Tour. Das ja. ist, äh, abgesehen davon, dass die USA, wissen viele nicht, arschweit weg ist, noch viel weiter weg ist, als man glaubt äh, und es natürlich wahnsinnig teuer ist, da hinzukommen, absolute Frechheit, äh, ist es mit enorm logistischem Aufwand und Logistik äh, allgemein verbunden so. Ja. Also habe ich es zumindest immer erleben müssen. So, und bei uns, wir waren zwei Leute. Und äh, Irinj und ich gehen dann natürlich auch Stil echt zu zweit auf Tour. Im Moment mal, unsere erste Tour hatten wir einen Kumpel mit dabei. So, ähm, okay. Der hat, äh, ja, was hat er eigentlich gemacht? Saufen und T-Shirts verkauft. Na, immerhin. Auf jeden Fall, ohne den wären wir aufgeschmissen gewesen. Also war wirklich eine große Hilfe. Also Wie, Und also und, äh, also und der, die wirklich größte Hürde, um hier zu spielen, ist ja immer diese ganze Visa-Angelegenheit. Ne? Ja, kann das Arbeitsvisum hier, zu kriegen. Man ja. braucht ein Arbeitsvisum, das ist wahnsinnig teuer, dauert ultra lange es ist völlig unklar, ob es genehmigt wird. Wenn es nicht genehmigt wird, kriegst du dein Geld einfach nicht zurück, sondern es ist einfach Pech gehabt. Ähm, ja. Habt ihr die Tour richtig offiziell gefahren? Ja. Also richtig mit Visa und so? Alles Wurde klar. da im Vorfeld drüber gesprochen? Also war das klar, ey, wir ja, machen war das ganz, jetzt
0: offiziell? Es war ganz klar, dass wir das so richtig machen. Ja, ja. Was hat wir, euch
1: dazu bewogen? Ähm,
0: wir haben uns seit, halt, ich denke, einfach versucht, so gut wie möglich zu informieren. Und es, war, es wurde zumindest klar, dass das Risiko, wenn man erwischt wird, dass das Risiko hoch ist, dass man zum Beispiel auch einfach mal äh, zehn Jahre aus den USA gebannt wird oder so. Ne? Also es
1: gibt da einige Horror-Stories, so, ja. auch aus meinem persönlichen Umfeld. Ich habe zum Beispiel einen befreundeten Typ, befreundete Band aus Hamburg-Münster und die sind hier mal einfach hergekommen, die waren schon klug genug, die wussten ganz genau, ja, äh, fast klug genug. Äh, wir dürfen, die dürf, jetzt darf den Behörden nicht auffallen, dass wir hier eine Band sind, weil Amerika funktioniert so, die Leute gehen davon aus, du verdienst hier Geld und die wollen ihren Share und wenn du kein Arbeitsvisum hast, so, dann ist das bedrohend trug Und das wird auch ziemlich ja. mit drakonischen Strafen, wie, wie Simon schon sagte, fünf, Reise, ein fünf Jahre Einreiseband, zehn Jahre, was auch immer. Und die hatten dann so ein paar Poster dabei, Kunstdrucke, die sie verkaufen wollten. Und dann haben die gesagt, oh, was denn, hier hier fünf Typen, alle sehen so schnodderig aus, ihr seid doch bestimmt eine Band. Gegoogelt, zack, waren die, die, die Dates damals noch auf der MySpace-Seite und die Katze war aus dem Sack und die durften auf den Punkt wenn machen und sich für ihr letztes Geld Flugtickets kaufen. Zum und,
0: Tagespreis, ne?
1: Ganz genau. Und durften wieder nach Hause fliegen. Und dann waren sie äh, für fünf Jahre banned from the United States. Und das war's dann, soweit ich weiß, dann auch mit ihren usag versuchen
0: Und um, das Ding darf man ja auch nicht vergessen, wenn man, wenn man für fünf Jahre ge äh, gebannt ist, heißt das ja auch Trotzdem, auch wenn du nach sechs Jahren wieder in die USA kommst äh, und der äh, der Grenzbeamte äh, sich deine Daten anguckt und sieht, oh, die wurden hier fünf, für fünf Jahre gebannt, kann der auch immer noch sagen. Weißt du was, ich lasse euch nicht rein.
1: Ja, ja, die Leute haben hier relativ freies Spiel. Also gefühlt gibt es keine Regularien, sondern es ist immer so, es steht auch immer überall, wenn man sich für jegliches Visa, Arbeitsvisum, Touristenvisum, Heiratsvisum, was weiß ich mhm. auch immer bewirbt, heißt es immer so, ja, letztendlich der... Die, Sachbearbeiter. Die, die finale Entscheidung unterliegt dem Sachbearbeiter. Es ist ein völlig hanebüchenes, äh System. Absolut. Naja, also. Und äh, oder andere befreundete Band habe ich, die sind hier auch eingereist, hatten Gitarren dabei, dachten so, ey, es geht um eine Show, das war Maryland Deathfest. Ähm und die wurden natürlich auch sofort erwischt, so, weil die mich verarschen und dann hatten die totales Glück, weil der Grenzbeamte Heavy Metal Fan war Ja. und war so ey Leute macht es nicht wieder, ich gebe euch den guten Tipp, macht es nicht nochmal, mal, ja. so, aber ich lasse euch jetzt durch so also großes äh, Glück ja es und es geht öfter schief als es gut geht Definitiv. Muss, man, muss man ganz klar sagen also das ist das Hauptproblem mit den Visa äh, mit den US Touren es ist nicht nur wahnsinnig teuer allgemein wegen den Flugkosten und und so sondern hierbei erstmal herzukommen und überhaupt die Chance zu kriegen,
0: ja.
1: zu spielen. Deinen lächerlichen Shows vor wenigen Leuten, weil dich keiner kennt oder so, kostet erstmal unfassbar viel Geld. Wir mit Manta haben es auch immer offiziell gemacht, weil ich einfach ein Schisser bin. Ja. Also für uns war das dann ganz gut, dass wir immer äh, bei The Rules gespielt haben, weil wir hatten dann halt immer ein Künstlervisum, Bleiberecht und so. Ich habe dann hier später meine Frau kennengelernt, bin in die USA gezogen, bla, Syls. Aber äh, es war unfassbar viel Geld. Natürlich auch Geld, was wir nie wieder gesehen haben. So, Das gehört dazu. Also äh, Wer denkt, der kommt hierher und macht den großen Reibach, dann bist du entweder die nächste größte Popsensation oder dumm. Eins von beiden. Dazwischen gibt es sehr, sehr wenig. <lacht> und das Witzige ist so, als wir die erste Einladung zu einer US-Show hier hatten, das war witzigerweise auch ein Festival hier in Florida, und die Veranstalter haben ja auch immer alle so ganz gefährliches Halbwissen. Ja. So Der Veranstalter meinte ja auch so, ey, hier, Visa, ja, ach nee, Quatsch. Sagst du denen einfach, du kommst nur für eine Show, dann geht das schon. Also man wird, ja, nee. man wird nicht vorgewarnt, gerade so im DIY, Underground, so die sagen einfach, ja, mach mal, kriegst du schon hin so. Ne? Also, man wird nicht vorgewarnt und man kann auch keine Hilfe erwarten. Und auch von unserem alten Label damals äh, konnte man überhaupt keine Hilfe erwarten. Ähm, das war ein kleines äh, finnisches Label und und die meinten auch so: Alter, wir haben nur schlechte Erfahrungen damit. Das müsst ihr entweder alleine machen man macht es gar nicht. Aber lasst uns raus aus der Nummer so total für den Arsch.
0: Ja, das ist schon, das ist schon alles mit, mit einem ganz schönen Aufwand verbunden und man muss sich wahrscheinlich von vornherein einge also eingestehen, dass es Super unwahrscheinlich ist, dass man nicht Geld verliert so und vor allem, dass, dass man auch nicht viel Geld verliert. Also wir haben echt eine ganze Menge eine ganze Menge äh, Geld hier auf der Strecke gelassen. Also ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, 10.000 Euro miese gemacht an der ganzen Nummer oder so. ay 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 Aber ja. gut,
1: ihr hattet natürlich auch sieben Flugtickets. Ja,
0: also ich weiß, ich glaube, die anderen beiden sind sogar so freiwillig mitgekommen. Die wollten halt, die waren beide noch, äh, obwohl ein, ich weiß nicht, ob beide noch nie in den USA waren, aber die hatten halt Bock auf die Nummer und äh, wir mussten die Flugtickets nicht bezahlen. Aber nichtsdestotrotz waren die, die Tour war halt so unter aller Kanone, so scheiße promotet halt auch irgendwie. Und man muss noch dazu sagen, uns ist äh, direkt vor Tourstart ähm, zwei Tage, ich glaube, bevor wir noch in die USA geflogen sind, wurde uns damals unser MySpace-Profil gelöscht aus unerfindlichen Gründen. ein Skandal. Absoluter Skandal, weil natürlich damals äh, das die, wie heute für viele Bands Facebook oder was weiß ich, äh, für uns so das Haupt der Dreh- und Angelpunkt unserer Social Media und Selbstbewerbungsmechanismen äh, war und äh, ja, dann war das auch schlagartig weg und dann mussten wir so ein Notprofil anlegen ähm, und das hat natürlich keine Sau mitbekommen und das hat dann auch zwei Monate oder so gedauert, bis MySpace uns unser Originalprofil wiederhergestellt. hat, weil versuch mal jemanden bei so einer Plattform zu erreichen. MySpace
1: anrufen, ganz normal.
0: Ja klar, 030 m y s p a Fast.
1: Und das ist halt auch dass man steht vor der ersten US-Tour und dann stellt sich die Frage, ey, machen wir das jetzt alles Punkrock, illegal, underground? Was vielleicht auch gar nicht jetzt so im Nachhinein so eine wahnsinnig schlechte Idee ist, weil, ne, wenn man das alles versucht richtig zu machen und so, wenn man in so einem ganz extremen Szene-Kontext drin ist, hat ja auch immer den Vorteil, dass es dann so Mund-zu-Mund-Propaganda und die ja. Chancen, dass da halt, klar spielst du in assige, ranzige Läden, aber dann sind für die zumindest vielleicht Leute da. Aber deine Tourerfahrung klingt ja auch so ein bisschen, als wäre das oft nicht der Fall gewesen.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Es war schon ziemlich, ziemlich äh, unter aller Ja, unter aller Kanone so. Also, äh da war so alles dabei von richtig legendären Venues, wie so ein Knitting Factory in New York, äh, wo aber halt es weder tu Tour oder Showposter gab, sondern irgendwie nur so eine so eine Schiefertafel, auf der unser Name rangeschrieben worden ist. An ja, dem das Namen haben wir hat. auch schon
1: oft. am Tag der
0: Show, Genau. steht dann hier Manta kommt vorbei. Genau, wurde so abgewischt, so heute War from a Heartless Mouth. Und dann läuft so von unten, ist so ein Bandwettbewerb und so ein Kid kommt hoch und wird so, War from Harlets Mouth, geil, geile Band und so, ja, hi, das sind wir, wir spielen hier heute. Äh? Ne, also so auf der Masche. Also solche, solche Erfahrungen. Und dann war halt auch unser, also wir hatten auch das große Pech mit unserem Booker, dass der anscheinend auch zwar Verträge rausgeschickt hat, aber sich nicht darum gekümmert hat, die auch zurückzubekommen unterschrieben. Also das war ganz klar, dass der Typ, der hat Nico quasi damals zugesagt, weil er auch für The Ocean gearbeitet hat. Ja klar, mache ich. Ich buche euch hier eine Tour. Und äh, die anderen Bands, die dabei waren, waren Fuck Effects, die so eine Grindband äh, aus Kanada auf Relapse Records und Psyopus war so eine Frickelband auf Metal Blade. Also jetzt auch nicht irgendwie totale Dümpelbands, auch Bands, die man schon auch irgendwie kannte, aber schon schon eher Underground so. Und ja, also schlecht promoted und dann lief das katastrophal über die, die größte Zeit. so ne Also äh, das ging auch schnell los, dass es dann keine Kohle gab und so. Die veranstalter ja, sorry, also ich hab, hab einfach nicht genug Kohle, um euch zu bezahlen. So. Ei, ei, ei. Hm, so eine Sachen. Und dann, ja, unser Booker war halt auch so eine Pfeife, so, den hat man dann versucht manchmal anzurufen, um irgendwie, man dachte sich, okay, lassen wir jetzt hier über höhere Hilf Gewalt. Uns. Genau, so von höherer Gewalt. Und dann kamen so Antworten per SMS zurück, wie ja, sorry, ich muss jetzt erstmal meine Frau bumsen
1: ja <lacht> ja fair enough. wenigstens ehrlich ne? was, ja, kann, man, was kann man machen es ist auf jeden Fall ein sehr teures Unterfangen. Das steht völlig unter, äh, außer Frage. Du sagst ja, und das wenige Geld, was man hätte kriegen sollen, gab es dann oft überhaupt
0: nicht. Manchmal wirklich gar nicht, ja. Oder, oder so, also echt so dann 70 Dollar. Ne? Ja,
1: und es gibt dann auch so, so oft, also ne, wir haben bisher immer Glück gehabt, wir hatten immer Garantien. Also die, die... Auf dem Papier hatten wir die auch. Ah, okay, verstehe. verstehe. Die, aber
0: es waren dann halt einfach so Veranstalter, die sich dann halt so gedrückt haben. Ne? Ja, sorry, habe ich nicht habe ich nicht zusammenbekommen.
1: Ja, also bei uns war die Zahlungsmoral auch immer so ein bisschen eigenartig und auch immer, es wurden auch immer so Fantasiesteuern erhoben, die wir nicht nachvollziehen konnten. Und dann wurde nur so ein Bruchteil ausgezahlt oder so. Und man muss wirklich hart im Nehmen sein. Lassen wir die ganze Kohle-Sache mal beiseite, weil du fährst ja einfach hin du weißt vorher, du wirst kein Geld verdienen. So, ja. ne? Aber es ist auf jeden Fall ein Kulturschock gewesen. So, ne? man, man, was hattet ihr für einen Wagen das erste Mal? Na, mhm. so einen typischen
0: 15-Sitzer-Van, so ein ja. Ford-Van. So Dodge oder so. Ford war ja. unser und... Äh, wir haben die hinterste Sitzbank ausgebaut, um Platz für so Merch und so ein bisschen Gear. Wir, wir mussten glücklicherweise keine Backline mitnehmen. Also sehr unüblich für amerikanische Touren konnten wir die Backline... Äh der Headliner quasi teilen.
1: Das Gear Sharing ist hier extrem unbekannt. Auch ja. die letzte Dümpelband auf dem letzten Dümpelkonzert vor zehn Leuten spielen acht Bands auf dem Sonntagabend. Und, Und du hast so acht Backlines genau. hintereinander, Und, ja. Genau. Und jede Band hat ihre eigene Backline dabei.
0: Ja. Und die Ein, werden dann auch oft. Genau. Die werden dann oft einfach hintereinander aufgebaut. Und dann hat halt die erste Band spielt halt echt so auf, äh, Cent großer Bühne so irgendwie. Also ja, das ist, äh, war schon war schon glück glücklicher Umstand, dass wir uns da irgendwie von vornherein, wir haben uns halt direkt selbst mit den Bands in Verbindung gesetzt und das habe ich jetzt auch letztes Jahr, als ich mit Nightmare hier auf Tour war, die Erfahrung habe ich auch da gemacht, es ist überhaupt nicht schwer. So also Ich hatte, ne, ich habe einfach Bands angegangen und gesagt, so, hier so und so sieht's aus, wir brauchen eigentlich nur Caps, So können wir eure Caps spielen? Ja klar, kein Problem ja ich weiß nicht warum die Amis das äh, aus Eigenenergie nicht auf die Kette kriegen so aber äh, es ist auf jeden Fall äh, nicht so schwer sowas sowas zu arrangieren aber ja wir hatten also aber so, so im
1: Vorfeld arrangieren ist halt auch immer so ein Ding ne wie du sagst so was auf dem Papier steht und dann versprochen wird wenn es bei euch geklappt hat cool ja. also ich erzähle immer wieder die Geschichte von einer anderen befreundeten Band wieder so ihre US-Tour sie kommen am Flughafen an und es gibt die Tour überhaupt nicht das so, ist schon brutal. Das, Alter, aber auch das ist gar nicht mal so wahnsinnig selten, weil irgendwie so ein Internet-Kit die Fresse aufgerissen haben. ich buche euch hier eine Tour ja. und dann kommen sie an und dann ist da keiner am Flughafen, niemand, es gibt keine Shows, es gibt keinen Promoter, es gibt halt keine Backline, keinen Van, weil du fährst ja auch nirgendwo hin. Richtig traurig und dann werden so kurzerhand so noch über irgendwelche Punkkanäle irgendwelche Hausshows zusammengeschustert. Drei. Ja, ja. ein Albtraum Drei von 33 genau. finden dann statt. Nicht sonderlich geil. Also mein erster Schock war dann, als ich das Auto gesehen habe, in dem wir hier unterwegs waren. Also, Was war dir denn? Alter, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall auch ein Bus, so ähnlich wie du sagst, aber halt so aus privater Hand und 12.000 Jahre alt, wo so eindeutig ist in Deutschland, würde es dann niemals Tüffe geben. Okay. Undenkbar. Und okay. dazu kommen ja dann halt auch noch, dass du in diesem absoluten Selbstmord Selbstmordgefährd, diese unglaublichen Strecken zurücklegst. Ja, auf jeden so, Fall. Ne? So, also tausende Kilometer in zwei Tagen. Ja. Äh, extrem viele Schrottshows, nur dazwischen, die einzig und allein dem Zweck dienen, dass man irgendwo pennt. Und dann dabei noch eine Show spielt irgendwie. Nur damit man von A nach B zu einer guten Stadt, zur nächsten guten Stadt. Und dann dazwischen zwei, drei richtige grottoide Schrottshows spielt, damit sich der Weg überhaupt lohnt. Ja, ähm, wir hatten so, ich weiß noch, wir haben zum Beispiel in Buffalo, Minnesota gespielt.
0: Und mir war... Zumindest damals einfach nicht klar, dass äh, dass es äh, nicht Buffalo, New York ist so. Ich dachte, Buffalo, Minnesota, dachte ich so, ah, Buffalo habe ich schon mal von gehört, wird eine Stadt sein. Aber Buffalo, Minnesota war halt ohne Scheiß eine, so eine kleine Hauptstraße an einem See. Es war malerisch, es war wunderschön, aber es war halt einfach ein klitzekleines Dorf in der Walachai so. Ne? Und da gab es halt einen Supermarkt und, und wie gesagt, so eine kleine Hauptstraße. Und, und wie
1: war die Show? Ja,
0: da kamen dann halt 15 Leute oder so, ne. Und du ja, hast dann ja. halt, äh, keine Ahnung, Punkrock gemacht. Hast halt eine floor -Show. Die hatten sogar eine Bühne in dem Laden, aber es war halt völlig sinnlos. Bei den 15 Leuten da wurde da mir nichts, dir nichts eine floor -Show draus gemacht, irgendwie, damit es wenigstens irgendwie sich wie ein Konzert anfühlt. Und, äh, ja, also so eine, so eine Erfahrung hatten wir einige. Wir haben auch dann so, habt ihr auch so Wet und sowas gespielt? Oder Neid, äh, wir haben. Was ist so, das denn?
1: So Veteranen, Nein. Vereine. Nein, wir haben schon richtige Konzertvenues. Wir hatten alles. Also, also das krasseste, ja. also das, also es waren schon immer normale Venues. Okay. Also manchmal waren das so so Social Clubs, so weißt du so mhm. so was weiß ich. Einmal oder das glaube ich, dass das, das ja, das Alternativste, was wir gespielt haben, war, glaube ich, ein Plattenladen oder so, okay, weißt du? aber ja. so, also das klingt ja richtig reell an den Haaren herbeigezogen, eure Venues. Nee, wir hatten wirklich
0: so Veteranenvereinsheime, so, zum Teil. Also nicht, nicht oft, wir haben schon auch viele, äh, äh, Venues gespielt, so die zumindest irgendwie, ja, mehr oder weniger richtige Venues halt waren, aber diese Veteranenheime, das waren dann halt irgendwie, da hat halt sich ein Kit reingemietet für super billig. Und dann, die Wände waren halt so voll von, von so Porträtfotos von den Veteranen, die in diesem Veteranenverein sind.
1: Ne? Nichts. Tönt mich auf der Bühne so an wie Krieg und Kriegsbilder.
0: Ja, von alten, von alten Typen, die halt ja bier ist hier in
1: den USA relativ angesagt, muss das man schön, sagen. Das kann man natürlich
0: sagen, ja. Und natürlich dementsprechend auch in den Veteranen, dass natürlich der Vibe stimmt so. Aber ja, das ist, ne, also du hast dann so weißen Fliesenboden und niedrige Decke. Das ist halt echt so eine Baracke irgendwo. Und das, aber immerhin sauber, muss man dazu sagen. Und dann hinten noch so eine Bar. Und da sitzen dann halt so 60, 70-Jährige mit weißen Haaren, die halt irgendwie so Veteranen sind und schlürfen halt so ihr Bier und ihre Cola. Und vorne ist dann halt so die Metal-Show mit so einer mit so einer Billig-PA irgendwie, halt, die halt irgend so ein Kit angekarrt hat. So. Und manchmal hat so, haben solche Shows Spaß
1: gemacht, muss ich dazu sagen. Ja, kann äh, ja auch geil sein, wenn ja. die Umstände widrig sind, so, wenn man das Beste draus machen muss, da liegt oft natürlich auch eine gewisse Magie drin. So ein Charme, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Aber es gab halt auch da so Momente, wo man, wo man sich auch echt komisch vorkommt. Also zum Beispiel in Wyoming, aber gut, Wyoming, weiß nicht wie viel man da wie wie man sich Wyoming in Deutschland vorstellt aber es ist halt einfach nur äh, eine gigantische Wiese mit Hügeln und äh, Bauern und Bauern, richtig
1: Bauern, richtige State
0: ja genau ey. Das ist halt so richtig... Das Wisconsin? Wisconsin ist der Cheese State, oh, sorry. ja. sorry. Nee, Wyoming ist der Cowboy State, tatsächlich. Oh, okay. Ja, also kannst du kannst dir die Klientel vorstellen. Da haben wir zum Beispiel in einem Laden gespielt, der hieß Elks Lodge. Und da läufst du halt rein und genau das Gleiche du hast an den Wänden, komplett von oben bis unten mit so Porträts und dann steht da so ein riesen ausgestopfter Elch. Das gefällt mir vom Stil, <lacht> aber sehr ja. gut. es... Hatte was, es hatte mal wieder Charme und dann äh, und dann, die hatten tatsächlich einen Riesensaal mit einer Bühne und über der Bühne war natürlich so ein Elchgeweih und so, aber keine richtige PA irgendwie, ne? Und dann und dann halt wieder so besoffene, besoffene alte Leute, die dann da halt so rumhängen, irgend so ein Vereinsgedöns. Und auch äh, Wyoming, besonders, da war es immer so, dass irgendwie äh, auch so ein paar Mädels die Brüste rausgeholt haben, weil sie so krass besoffen waren. Also so Brüsteflaschen, ähm, äh, ne? Eigenartig. In der Kombination mit den alten Leuten und mit dieser Elks-Lodge-Geschichte, was ja irgendwie sicherlich auch irgendein so komischer Veteran- oder Pionierverein ist. ja, von, äh, Also es war eine sehr komische Mischung. Und dann stell dir vor, du spielst so eine Show, die Show ist natürlich katastrophal, richtige Gäste sind vielleicht 20 da so und dann musst du danach nach Seattle fahren, 17 Stunden Fahrt oder 15 Stunden Fahrt, Checkpoint. das heißt, genau, verschwitzt direkt in Van nach der Show, und da bringen dann auch die ge geflaschten Brüste nichts mehr, ja, da bist du eh so abgekämpft, so, dann direkt in Van rein, schwitzt nass irgendwie und Übernachtfahrt, und das ist auf jeden Fall schon echt panisch. Also man muss schon
1: relativ spontan sein, ne, und man muss bereit sein, auch mal zu lachen. Es kann jetzt so lustig sein, aber bei uns gab es dann auch so richtige Scheißerlebnisse, wie wir zum Beispiel Kanada-Dates, auf der Tour hatten und dann konnten wir die Dates einfach nicht spielen, weil der Fahrer vorbestraft war ja, und, und ja. nicht nach Kanada rein durfte. Und er hat uns das vorher nicht gesagt. Und dann saßen wir an der Grenze und ja, nix los. Was für ein Depp, ey. Ja, ja. Und sowas gab es echt oft, solche Geschichten, so, ne? so Also äh, da fragt man sich dann immer. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist dann auch ganz schnell das Land also der
0: begrenzten Unmöglichkeiten. <lacht> so.
1: Also wirklich, es ist äh, erstaunlich, was einem so über den Weg gelaufen ist. Man muss man auch so viel also war dann nach der Tour bei euch auch klar, ey, das war's, so gebe ich mir nicht nochmal.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt so richtig dann darüber gesprochen haben, ob wir das nochmal machen würden. Oder eher so, dass man gesagt hat, so, okay, würde man nur nochmal mit, in Anführungszeichen. Tränen erstickte Schweigen. Ja, genau. Auf dem Nach wäre fair, war angewiesen auf ihn, äh, angebracht. Aber nee, also wir haben, es war, glaube ich, so das Fazit, so, okay, wir wussten eh, dass wir viel Kohle verlieren, aber wenn wir hier nochmal hinkommen, dann müsste das schon eine, in Anführungszeichen richtige Tour sein, so, ne. Also, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass das zumindest so eine Tour ist, die 500 oder 400 Leute oder selbst 300 am, äh, am Abend zieht, wo man zumindest sich verlässt, dass das halbwegs so solide Läden sind und äh, Bands, von denen man sich versprechen kann, auch, dass, dass die entsprechend auch, auch Richtiges Publikum ziehen. Es gab auch Ausnahmen, muss man dazu sagen. Austin, Texas war so eine Show, die es total rausgerissen hat für uns. Da, kann, da war die Show offensichtlich gut promotet, der Club war geil äh, und da waren dann halt, keine Ahnung, vielleicht 200 Leute und davon kannten zwei Dritte unsere Texte vor, vorwärts und rückwärts. Und du denkst du immer, hä? Geht ja, doch sowas so. Sowas ne? ist
1: natürlich geil. Sowas hatten wir auch erlebt, aber oft halt auch das volle Gegenteil und selbst wenn ja. was Gutes passiert, du kannst es voll schwer genießen, weil oft ist es ja so, gerade wie es das Schicksal so will, du hattest eine gute Show und musst dann nach der Show direkt einpacken, um über Nacht zu fahren, um Richtig. am nächsten
0: Abend eine Scheißshow zu haben,
1: bei, bei einer anderen Venue in einem drei staaten weiter zu sein oder so. Ne? Es ist ja. halt einfach alles so fürchterlich groß. Die Leute machen sich wenig äh, äh, Vorstellungen davon. So, Es ist schon echt anstrengend. Wenn man
0: eine volle US-Tour fährt, ist es auf jeden Fall realistisch, dass man um die 11.000 Meilen abschrubbt. So. Also
1: ich Wir haben halt immer das ganze Programm gemacht, so in ja. Seattle gestartet mhm. und in dann einmal ganz rum rum irgendwie über Florida nach New York und solche ja, Geschichten. Ja. War so, bei ne? uns
0: auch beide, beide Touren so, ja.
1: Und, und man hat da, wie gesagt, man schläft scheiße, aber wir wollen uns ja nicht nur beschweren. so Ich meine, nee. das hat ja auch geile, geil viel Spaß gemacht hier und da. Absolut. Aber Unsere
0: nächste Tour war auch auf ein bisschen auf einem anderen Niveau. Also die, die wir mit Nightmare zum Beispiel als letztes Jahr gemacht haben, war eine ganz andere Größenordnung. Da gab es halt größere Headliner, äh, ne? kann ich ja auch beim Namen nennen, aber Dark Funeral, äh, die Black Metal Band irgendwie und und und... Incantation, eine legendäre Death Metal Band. Also das war dann so ein Line-Up, wo, wo klar war, okay, das ist hier eine andere Größenordnung Tour und da sind auf jeden Fall auch jeden Abend äh, ein paar hundert Leute da. so Und, und äh, da gab es halt auch dann Shows, wo halt tausend Leute gekommen sind oder so. Und das ist natürlich ein ganz anderes Level. Aber der Witz ist, dass man dann als Opener, irgendwie wie wir auch waren, die ganzen anderen Rahmenbedingungen, die wir gerade angesprochen haben, nämlich diese ganzen weiten Fahrten und so weiter und so fort, das äh, Erledigt sich ja deswegen nicht. Also selbst wenn das Tourniveau höher ist, sind die Rahmenbedingungen eigentlich noch immer schwierig. Und auf der Tour war das zum Beispiel so, dass zwei Drittel der, der Fahrten, die wir auf der Tour hatten, Übernachtfahrten waren. Zwei Drittel der ganzen Tour mussten wir direkt nach der Show uns in den Van setzen und weiterfahren, einfach weil die Strecken weit waren so. Ne? Und das und also das war in dem Sinne eigentlich gar nicht weniger anstrengend, nur weil die Tour geiler war an sich so. Ne? Also, das ist halt auch so eine Sache. Ich glaube, also komfortables Touren in der USA ist nur drin, wenn du eine Band ist, die so auf Tourbusniveau unterwegs ist, wo du dich halt wirklich in einem ja, Bus ja, flezen kannst. So. Du bist
1: ja halt auch so, ne so allen Luxus, den du so vorstellen kannst, den du von zu Hause gewöhnt bist, den gibt es hier immer original nicht. So nichts. ne? Es gibt ja. keine Unterkunft, es gibt nichts zu fressen, es gibt nichts zu saufen. Du bist so komplett auf dich alleine gestellt. Absolut. Und der, der Grundtenor ist auch immer so... Es interessiert uns nicht, ob du hier bist oder nicht. Cool, wenn du da bist, mach dein Ding so, aber eigentlich egal. Ja. So, also so dieses, dieses warme, du bist hier herzlich willkommen und wir haben uns total gefreut. Klar, das gibt es bei manchen Fans dann vielleicht, aber so ja. Seiten des Promoters, des Venues und so kannst du es total vergessen. Völlig, völlig äh, Fehlanzeige. Absolut,
0: also ich kann mich... Auf der, auf der Tour damals 2008 haben wir zweimal Catering bekommen. Einmal richtiges Catering in Seattle, das war nice. Das andere Mal gab es Toast mit Marmelade und Erdnussbutter so. Und sonst manchmal halt so Buyout. Auf der letzten Tour jetzt letztes Jahr gab es zumindest jeden Tag Buyout so.
1: und also dann Bei unserer ersten Tour haben wir nicht einmal was gekriegt. Dass Doch, nee, ich lüge, haben wir in Phoenix gespielt und haben ja. für, äh, für, für acht, acht oder neun Leute gab zwei Burritos die man sich zu neunt teilen musste. <lacht> was? Ja, keine Ahnung, was das sollte. So, das wäre besser gewesen, nichts hinzupacken. Ja, ja, so ne. Also sowas gab's halt echt viel. Aber diese Tour war sowieso extrem. Also da haben Erin und ich wirklich für die weiteren Jahre. Das war. Wir sind ja relativ schnell in die USA gegangen, gleich so im ersten oder zweiten Jahr.
0: Wie wir mit Wefam auch. Genau. Hören.
1: Und da haben wir relativ schnell gelernt: Du musst hart sein. So, äh, ja. nicht nur in den USA, sondern da kamen ja halt auch noch europaweit oder woanders, wo wir waren, viele interessante Sachen auf uns zu. Und aber diese erste Tour hat wirklich dem fast den Boden auf, ausgehauen, so dass, dass dass wir danach noch Bock hatten, überhaupt auf Tour zu gehen, egal wo auf der Welt, ist heute noch ein Wunder. so ja. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Das ist, wir waren auch so mit so völligen Chaoten unterwegs. Diese andere Band aus ja. Brooklyn, ähm, also wirklich völlig durch die Typen richtig richtig durch so ne? nett und so aber halt völliges Chaos ja. so ich glaube die erste Sache oder oder gleich am Anfang war so dass der der Gitarrist sich im Bus in einem sehr kleinen Bus eingeschissen hat geil ja aber dann auch wieder so ein erlebnisorientierter Lustikus so der dann äh, der dann äh, ja, einfach so so gescheckt hat, ob er muss so und sich dann aus Versehen in die Hose geschissen hat und dann aber auch nichts gesagt hat, sondern einfach einfach wieder so hingesetzt hat und das halt einfach so im wahrsten Sinne des Wortes ausgesessen hat und das war, das war ein absoluter Albtraum oh, 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 oh. und sein Kommentar war so, so I gambled and I lost. So, und dann mussten wir so eine Tanke ran, ey, wenn um die Daten zu waschen.
0: Ey, wenn man, wenn man da so Alter. abgeklärt ist, wenn man sich in die Hose scheißt, das ist kein gutes Zeichen auf jeden Fall.
1: Nee, also das ist dem definitiv nicht zum ersten Mal passiert. So ja, Auf der Tour ja. habe ich mir dann auch gleich ein paar Rippen gebrochen. So oh, geil. Bin dann nach den Rippenbrochen, habe ich auch schon öfters erzählt, gab ein Spaßkampf in L.A. mit Irinsch auf dem Parkplatz, den ich überraschenderweise verloren habe und... Ähm, dann, dann bin ich mit diesen frisch gebrochenen Rippen auch direkt mega krank geworden. Hier El Paso, wo ist das? New Mexico, Arizona oder so. Richtig mega heiß, Wüste. Und ich habe richtig, richtig bitter Grippe gekriegt. so ne Also äh, mit so zwei gebrochenen Rippen. Alter, die ganze Zeit Hustenreiz und auf dem Boden schlafen. Auch nicht so geil. Hat mich nur härter gemacht. Aber richtig angenehm war es trotzdem nicht. Haben sich der Basser und der Sänger irgendwann geprügelt. Das war auch geil. Und ich fand die beide... Also ich fand die nicht scheiße, ich fand die alle cool, wir haben uns gut verstanden, aber ich war dann zwischenzeitlich von allen Anwesenden so genervt, Na sowas. als die sich dann geprügelt haben, dass ich auch das so als als Katharsis erfunden, äh, empfunden habe, dass ich gesagt, macht mal, haut euch mal ja, schön ja. den Schädel ein, dann muss ich das nicht machen. So, macht mal so, ne? Ja. Ähm, war auf jeden Fall interessant zu sehen. Ähm, und, und die Besucherzahlen waren richtig schäbig auch so auch was gesagt hast so 15 20 mal 50 New ja. York waren es dann vielleicht mal 150 200 oder so und äh, ja da zehrt man dann von so ganz wenigen Shows die ja so, ja, das, ja aber es reicht ganz nicht ganz ehrlich ja. unterm unterm Strich sind dann eigentlich so richtig geile Shows so drei
0: ja es so. war bei uns auch so drei vier Shows die wirklich geil waren und der Rest war eigentlich eine Katastrophe damals so und ja wie gesagt, letztes Jahr hatten wir, war der Luxus, der Luxus zumindest, immerhin gegeben, dass wir uns darauf verlassen konnten, dass die Shows geil waren. Wo so. Und Und habt ihr denn gepennt auf der letzten Tour? Im Van oder, äh, also wie gesagt, zwei Drittel der, der Dates mussten wir eh direkt weiterfahren. Also wir hatten selten, wir sind selten in die Verlegenheit gekommen, überhaupt nach Pennplätzen zu äh, uns oder um uns um Penplätze kümmern zu müssen, weil es einfach eh so war. Ja, ey, komm, wir können auch über Nacht fahren. Da, wenn wir über Nacht fahren, dann sind wir drei Stunden vor Load in am Venue. So wollen wir jetzt irgendwo drei Stunden pennen gehen oder weißt du also, wo, wo, wo du einfach immer abwegst ja, ja. und merkst so, okay, ist alles Bullshit. Und ich habe ich habe noch gar nicht so lange einen Führerschein. Ich habe meinen Führerschein hier in den USA gemacht, 2017, und ich habe halt auf der Tour bestimmt 75 Prozent der Tour halt gefahren so und diese ganzen Übernachtfahrten gemacht und habe es mir halt auch richtig hart gegeben und da gab es dann schon auch so ein bisschen sketchy Momente, also ich bin teilweise so erschöpft und müde gewesen, dass ich dann hinterm Steuer so Spasmen bekommen habe, weil ich einfach... Klingt war, super. War die super, super Erlebnis ja, also war ich einfach so fertig, war äh, körperlich irgendwie, äh, aber gleichzeitig war es auch, war bei uns auch so ein Vibe, das war halt also unsere erste Tour und wir waren zumindest live äh, total irgendwie, keine Ahnung, wir haben haben gut abgeliefert für unser eigenes Gefühl. Das heißt, wir waren auch trotzdem irgendwie euphorisiert und und äh, zumindest war ja sonst die Tour auch gut. Also wir haben uns irgendwie selbst durch durchs Spielen zumindest irgendwie auch äh, hochgezeckt. Und das ist halt ein krasser Kontrast zu der Tour damals 2008 gewesen, wo du halt vor 15, 30 Leuten auf dem Boden in unserem so Dorf spielst, ja versus du spielst halt vor keine Ahnung 500 Leuten und und der Sound auf der Bühne ist geil und du bist auf der ersten
1: Tour und alles flutscht zumindest aus aus der Perspektive so ne. Ich muss sagen, dass auf unserer ersten Tour in den USA auch wenn die Shows schäbig waren, Irin und ich extrem gut waren, glaube ich, weil wir haben das so sehr als jetzt erst recht, so als ja. Herausforderung empfunden, sagen so, ey, weil das ist auch das Ding, klingt nach einem totalen Rock'n'Roll-Klischee, aber du kriegst halt auch keine zweite Chance. Wenn du ja Kacke bist und nicht ablieferst und sagst, ja, äh, öh, sound irgendwie komisch, Verpiss dich so, ja, weißt du so? Auch nicht, ja, ja. Nee, es bringt überhaupt nichts und eine zweite Chance gibt es selten so. Ne? Und deswegen haben wir schon relativ gut abgerissen und das haben uns die Leute auch gedankt und die sind halt auch alle wiedergekommen und wir haben schon so ein richtig paar beinharte überzeugte Fans hier ja auch in den USA so und das ist geht definitiv auch auf diese ersten Touren zurück. So, ja. und ähm, aber mit Pennenplätzen, das war halt auch immer so krass, Alter, echt äh, was haben wir da für Sachen überlebt ich kenn, ja. erinnere mich an eine Show in Tallahassee hier in Florida auch so, warum soll man da spielen, egal, wir haben dort gespielt wie auch 2008 und da haben uns so zwei Mädels angelabert, meint so Alter, wir haben eine mega Mansion Alter, ein richtig geiles Haus da könnt ihr pennen und es war so, okay und, und die ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen was erhofft so, also hm. Aber jeder weiß, der uns kennt, dass schon und ich bekannte Sexverweigerer sind. Also das war überhaupt nicht unser, unsere Agenda. Ja. Und äh, dementsprechend, das war so, ey, das ist richtig geil, Alter, müsst ihr unbedingt. Und er so, ja, Alter, ey, wir haben jetzt wieder zwei Wochen nur irgendwo. Ey, zwischenzeitlich waren wir, haben wir South by Southwest gespielt in, in Texas. Und da haben wir wirklich draußen auf dem Boden, im Ra auf dem Gras, in einem Vorgarten gepennt. So, weißt du, solche Sachen. Auf dem Boden, so. Kein Schlafsack, nix, so. Weißt du, einfach raus, hinlegen, schlafen. Halt. Also ich
0: bin dann im Van. So, so. Ich, bin, ich kann ja, im Van aber es pennen. konnten halt
1: nicht alle im Van pennen. Okay. Ja. So, ne? Es waren zu viele Leute, so. Und egal. Und dann haben wir gedacht, so, ey, die hat ein geiles Haus, komm, gehen wir dahin Ey, und das Haus sah aus wie wie das Horrorhaus von Höxter, Alter. Oder oder Marc Dittroux, äh, wie der Typ heißt, in Belgien oder ja. so. dieser Catch, Diese schlimmen Footage von diesem Kellerverschlag. Ey, das Zimmer, in dem ich geschlafen habe, ich übertreibe jetzt wirklich nicht. Es war überall Blut an der Wand und es waren nur so Junkie-Matratzen auf dem Boden. Und es war total schrecklich. Es hat überall fürchterlich gestunken. Und und, und Jörne, mein anderer Kumpel, der nur so mitgefahren ist oder beziehungsweise T-Shirts verkauft hat und so, als Moral Support, der hat in so, einem, in, so einem, in so einem völligen Verschlag, in so einem Loch in der Wand geschlafen irgendwie. Also ganz, ganz schrecklich. Also irgendwie, ich war mir aber Hälfte der Nacht irgendwo sicher, die bringen uns um. Ja. So, ne? so äh, Und dann merken die auch noch, dass wir da nicht beigehen wollen bei den Damen. So, Alter, ich bin mir sicher, die bringen uns um, so, ne? und Irins auch in so einem und die haben uns auch so wirklich so so äh, äh, strategisch über das also es war wirklich ein riesiges Haus aber es war kein Haus sondern es war eher so eine ausgebaute Lagerhalle wo so ganz viele so Punker und Ratten gewohnt haben und die haben uns so strategisch aufgeteilt und uns so voneinander getrennt und distanziert <lacht> dass wir ganz weit dass wir wahrscheinlich nicht um Hilfe schreien konnten und am nächsten Morgen haben wir uns wieder getroffen so und einer hatte eine schlimmere Story als der andere auf Lager also es war absolut grausam so
0: ja also wir haben auf jeden Fall auch auf der ersten Tour damals so Erlebnisse also so Trailerpark ne du in so Trailer auf dem Boden pennen. Ähm, in Albuquerque weiß ich noch haben wir damals da haben so zwei Kids da, ey ganz ehrlich du hast den schon in der Fresse irgendwie angesehen dass die dass die dass die Bude keimig ist ja das waren so richtig so zwei Super verkiffte, hängengebliebene Pickelgesichter irgendwie, ne? Und diese, hey dude, ne? So auf die Schiene. Aber naja, wir waren natürlich auch trotzdem irgendwie desperate und mussten irgendwo pennen. Und dann kommen wir halt da an und schon draußen an der Hauswand sitzen halt schon zwölf Kakerlaken, so. Und ich bin ja, was sowas angeht, ziemlich zart beseitet. Und wir gehen dann halt so ins Haus. Und auch das ganze Haus, das war so geil. Der, also Wir haben mal nachgefragt, wie, wieso er überhaupt dieses Haus hat. Das war früher, das ist sein Elternhaus. Und seine Eltern haben ihm echtes Haus überlassen. Und das war an sich ein völlig okayes Haus. Du hattest einen großen, Eing so einen Eingangsbereich. Äh, großes offenes Wohnzimmer mit einer offenen Küche und auf der anderen Seite so Schlafzimmer, wo sie einen Proberaum reingebaut haben. So der Proberaum war aber einfach, also ein Drumkit in einem Schlafzimmer äh, mit einer Matratze und einem Laken, was seit 14 Jahren nicht gewaschen war. So sah es jedenfalls aus und so lauter Stinkeklamotten auf dem Boden. Das ganze Wohnzimmer war einfach leer. Da war nichts drin. Die haben also die haben und in der Küche lag halt nur so Fressmüll und die haben ihr, ihr ganzes ihr ganzes so äh, WG-Leben hat sich nur in diesem Eingangsbereich abge abgespielt. Die hatten eine Couch oder zwei Couches in diesem Eingangsbereich und dann so ein TV-Rack mit einer Playstation und einer Stereoanlage. Und die sind halt echt so in die Tür rein, direkt auf die Couch gefallen so. Und das war so deren, deren ganzer Lifestyle. Und überall im Haus hat Kakerlaken so. Und da war ich dann einfach so, ja okay, Alter, ich ich bin im Van so.
1: Ja, das haben wir auch mal gezogen. Wir waren einmal, äh, haben eine Show, auch wieder so eine absolute unnötige Schrottshow in Nashville. Mhm. Äh, und da meinte auch so ein Mädel, Alter, ihr könnt alle bei mir pennen, wird richtig mega geil und so. Ne, Das war, glaube ich, auch die Promoterin oder so. Ja. Und er äh, war Sonntagabend, sechs Bands, wir natürlich auch um 2.30 Uhr morgens auf der Bühne, an einem Sonntag, natürlich keiner da. so. Klar, Sonntag so, weißt du. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es anders gewesen wäre, wäre es ein anderer Tag gewesen, aber es war allgemein mhm. schäbig. Und sie meinte so, ja, fahrt schon mal vor, hier ist der Schlüssel, ich habe ein geiles Haus, da könnt ihr pennen, macht's euch gemütlich. so ne. Ja. Und, und dann hat sie uns den Schlüssel gegeben und wir sind da so rein, das Haus sah schon so ein bisschen sketchy aus, da haben wir das Haus aufgeschlossen. Und so, kennst du die Katzenlady von den Simpsons? Ja. Die, die so ne, so, Und da drin, alles war voller Katzen, aber nicht schlimm genug, dass alles voller Katzen war. Es war alles, wirklich alles voller Scheiße. Alles. Die Küche, das Bad, der Boden, also wirklich. Und all überall waren so Spinnenweben und so. Und es sah wirklich so aus, wie so, hier gab es einen Nuklearschlag ja. vor 50 Jahren und seitdem wurde dieses Haus nicht mehr betreten. Außer von Katzen. Und dann haben wir, ja, Empire of Cats, so die auch ihr eigenes Kastensystem da irgendwie offensichtlich, weil die Katzen haben sich auch untereinander die ganze Zeit gefetzt und so, ne? Und dann, ja. Und war auch so, okay, alles klar, gebe ich mir nicht. Also wir waren da 30 Sekunden drin, willst du mich verarschen, Alter? Ich meine, uns, unser, Abgeranz, halt unser abgeranzter Fahrer, ja, der wirklich kummer gewöhnt war, ja, <lacht> äh, der, der, der 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 sich auch auf einer Tour viel zu heftig besoffen hat und die ganze Zeit beim Fahren aus dem Fenster gereiert hat und so, selbst der meinte so, ja, kann ich mir nicht geben so. Und dann sind wir raus. Und dann haben wir festgestellt, dass wir rausgegangen sind, dass wir den Haustürschlüssel drin liegen lassen haben und die Tür zugemacht haben. Ey, und dann ruft uns die, die Torte an so und sagt so, also, so: Ey, wo seid ihr? Ich komme nicht in mein Haus. Und dann drück, haben wir die ganze Zeit weggedrückt und sind mit dem Wagen so um die Ecke gefahren und haben uns so vor der versteckt so und haben halt einfach irgendwie ein paar Straßen weiter im Auto gepennt. So. Ich kapier's halt nicht. Ich kapier Schrecklich. Halt nicht. Ich
0: kapiere wirklich nicht, wie solche Leute darauf kommen, dass das, was sie anzubieten haben, geil ist. So. Das
1: ist ja im Prinzip <lacht> mega nett und ich bin so ein Typ, man sollte ja auch dankbar sein. So. Aber, ey, Absolut, aber, doch aber nicht. deine aber,
0: Großzügigkeit
1: ist ein Angriff. Ja, ja. So, also also es, ist,
0: es gibt ja, man muss doch irgendwie, also ich habe so das. Gefühl, dass, dass es so völlig lebensunfähige Leute dann auch sind. Ja, wenn man wenn man so eine Horrorbude hat irgendwie dann lebt man doch keinen ein so. Ja, dann hat man halt, dann lebt man halt in seinem komischen Haufen. Jeder Shit, Jack ist so. anders. Ja, offensichtlich, ey. Also ich muss auch sagen, wir hatten auf der letzten Tour eine äh, Erfahrung, also du hast ja schon mehrmals das Wort Menschen oder großes, geiles Haus gesagt. Wir hatten auf der letzten Tour tatsächlich eine Erfahrung, wo das doch dann auch mal eingetroffen ist, so, ja.
1: Wir hatten ein paar ganz gute Erfahrungen, so, aber es ist okay. natürlich witziger, über die
0: schlechten zu reden. Das stimmt natürlich. Nee, aber wir hatten irgendwie, äh, wir hatten einen Live-Gitarristen dabei, der nicht fest bei uns in der Band ist so und der, äh, der gibt Leuten Unterricht auch so übers Internet und so. Und der kennt, kennt dann halt überall irgendwie, hat überall Schüler. Und wir haben halt in Texas gespielt. Und da kam dann sein Gitarrenschüler an. Sein Gitarrenschüler war halt, aber halt ein Typ in seinen 50ern. Und der Typ war halt einfach irgendwie so Multimillionär. Und wir haben dann bei dem gepennt. Und er hat halt, das, ist so das absolute Riesen-Luxushaus irgendwie und Hunde. Und wir hatten dann noch ein Off-Day und er hat uns den Off... Runde, dann ist ja alles okay. Dann war alles noch viel besser, ja. Nee, wir hatten da echt, wir hatten dann noch ein Off-Day und der hat uns da halt einfach die ganze Zeit in seinem riesengeilen Haus rumwanzen lassen. Das war dann auch mal geil, aber sowas ist natürlich echt Man kann auch Glück selten. haben, ab
1: und zu verdient man dann auch mal ein bisschen Glück.
0: Ja, auf jeden Fall. Nach, all, nach der ganzen Scheiße, die man auf einer US-Tour frisst, sind solche Momente auf jeden Fall äh, wohlverdient.
1: Ich weiß auch noch, als ich von dieser ersten Tour zurückkam, kam zu meiner damaligen Freundin nach Florida zurück, wo ich jetzt auch wohne, nach Gainesville, da habe ich original, also wirklich, ich war so fertig, ich dachte nicht, dass es das gibt. Ich habe wirklich, also es ist nicht übertrieben, wirklich zwei Tage und zwei Nächte wie so ein Komapatient am Stück durchgeschlafen. Also wirklich unglaublich so. Die dachte, ich wäre tot. so ne? Und dann einfach nur so ab und zu den Arm gehoben, nee, geht noch. Und versucht so, was zu essen, nee, geht nicht. Einfach nur ja, geschlafen, geschlafen, geschlafen. Also es ging gar nichts mehr. Ich war wirklich völlig fertig mit der Welt. Aber auch überwältigt von der Freude, dass es vorbei war und vom Stolz, es geschafft und überlebt zu haben. Ja. Und die zweite Tour war dann aber schon deutlich geiler, muss ich sagen. Da waren wir mit unseren Freunden von Conan unterwegs. Mhm und wir hatten da dann alle zusammen schon ein Orange Endorsement und hatten halt eine Killer Backline so weißt du so Unmengen Boxen alles dabei und so da hatten wir einen Tourmanager dabei einen viel besseren Van dabei sehr gut organisiert das war auf jeden Fall schon deutlich besser also man hat viele Freunde der ersten Tour wieder getroffen zum ähm,
0: Beispiel die mit dem mit dem Horrorhaus <lacht>
1: ja ja ähm, so aber grundsätzlich so ein paar Sachen bleiben halt gleich ja. Wenn du hier nicht eine große Headline-Band bist, so, ne. Man würde halt auch einfach richtig scheiße behandelt, gerne mal, so, ne. Von den, von den, äh, von den örtlichen Promotern. Also, ich weiß noch, als wir, haben wir zum zweiten Mal St. Vitus Bar in New York gespielt, glaube ich. Mhm. Und dann äh, hat die Band vor uns total überzogen. Ja. Und wir so, ja, wir würden jetzt zumindest doch noch gerne unsere halbe Stunde spielen. Und dann fing an der Mischer oder der Promoter, nach 20 Minuten so immer übers Mic, über die Monitoranlage uns anzuschreien, während wir gespielt haben, aufhören, aufhören, you motherfuck is gonna stop now. Und so, also es zeigt auch, wie wie egal denen das war, ob da jetzt jemand ist und wie egal den das war, ob man irgendwie äh, sich, sich da äh, willkommen gefühlt hat oder so. Es war schon sehr, sehr erstaunlich. Und äh, man hat aber viele Freunde wieder getroffen, die man auf der ersten Tour gemacht hat. Wie zum Beispiel der Typ in El Paso, den wir jedes Mal treffen, wenn wir in der Ecke spielen, der großer Fan der Band ist, aber uns noch nie live gesehen hat, weil er immer arbeiten muss. Weil der, der fährt einen Bier-Truck, also so, so, so ein Delivery-Truck ah, ja, ja. für, die, für die großen Brauereien, für Budweiser und, und Coors und hast du nicht gesehen. Und der kommt dann immer nur vorbei und Nachmittags weiß... Oder was? Genau, ja. genau, und hängt mit uns auf dem Parkplatz ab und weiß, wir haben nicht zu saufen. Und äh, der lässt dann halt einfach mal aus seinem Biertruck dann immer irgendwie vier, fünf, sechs Paletten Bier einfach rausfallen. So, weißt ja. du, für uns, damit wir für die ganze Tour was zu saufen haben, weil Freibier im Club ist nicht. Natürlich. Deswegen ja. immer handwarmes oder pisswarmes oder richtig heißes Bier aus dem Kofferraum, immer noch <lacht> besser als kein Bier.
0: <lacht> ja, ey, also ich, ich erinnere mich noch nach der ersten Tour, die wir hier gemacht haben, sind wir zurück nach Europa und wir hatten nur neun Tage bis zur nächsten Europatour und die war auch nicht so geil also es war so die erste US-Tour richtig hart anstrengend so ne irgendwie man hat sich richtig gegeben war auch die einzige Tour in meinem Leben wo ich so richtig Heimweh hatte irgendwann wo ich einfach dachte so ey ich habe keinen Bock mehr zweite Hälfte der Tour war halt auch im bullenheißen Süden im August ne und dann hattest du halt gerade mal eine gute Woche und dann ging es weiter so und vor allem muss ich auch dazu sagen so die die US-Tour war so anstrengend und widrig, dass es schon auch hier und da mal äh, so ein bisschen gekracht hat zwischen uns als Bandmitgliedern. Ja, so. ja, das bleibt nicht ne? aus. Das bleibt nicht aus und das war dann halt auch so. Da war so ein bisschen dann so, man ist nicht so, man ist nicht mit, mit so einem geil geschafft Gefühl auseinandergegangen, sondern so, oh Alter, war das ätzend. Ne? Und dann und dann hast du gerade mal eine gute Woche Zeit, um mit diesem mit diesem Nachgeschmack irgendwie direkt die nächste Tour anzufangen. Und das, das also das war auf jeden Fall da haben wir es uns auf jeden Fall mal so richtig gegeben, irgendwie, und äh, das würde ich bestimmt anders machen
1: heutzutage. Wir sind dann, hatten dann die Schnauze nicht voll, sondern sind im nächsten Jahr direkt wieder auf US-Tour gegangen. Nichts gelernt. <lacht> Überhaupt nichts gelernt. Dachten, es geht so nach auf, aber dann ging nach oben, aber dann ging es erstmal wieder so ein bisschen nach unten. Gar nicht von den Besucherzahlen, das war alles cool. Aber da haben wir mit einer anderen Band wieder zusammengespielt und das war so das erste Mal, jetzt nicht nur in den USA, sondern so weltweit mit Bands, die mit denen getourt haben. So kennst du bestimmt, wenn man so überhaupt keinen Draht zu der mhm. anderen Band, mit der man auf Tour ist, findet. Ja. Das, das kann sehr, sehr schwer sehr sein. Sehr oft, ja. Mir ist das nicht oft passiert. Eigentlich nur, kann ich mich erinnern, war es eigentlich das einzige Mal. dass also Es ist überhaupt keine Connection zwischen den beiden Bands gab. So Die Band war auch total weird. Und der Sänger war halt richtig hardcore Drogi, so, ne. Also richtig, mhm. richtig auf harten Drogen, Heroin und hast du nicht gesehen, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Geil. Also ich erinnere mich, dass der einmal, als, als die nach uns gespielt haben, in Backstage gestürmt ist und völlig aufgelöst vor mir stand und mich angebettelt hat, ihm so, hat er mir so einen, einen Beutel Koks in die Hand gedrückt, was ich ihm dann so direkt in die Nase heizen musste, so, weil er irgendwie so glitschige Hände hatte. Der, so, weißt du, so alles voller Schweiß und so, also völlig fertig, der Typ. Also ich dachte, ja, okay, dann mache ich das jetzt halt, damit ich wieder alleine rumhängen kann.
0: Ja.
1: Ähm, und den hat man dann halt auch oft vor den Shows in den großen Städten und so gesehen, was weiß ich, New York oder so, wo der offensichtlich Drogen gespottet hat, wo er einfach irgendwie relativ verzweifelt irgendwie auf den Straßen rumgelaufen ist und versucht haben, irgendwie Stoff zu kriegen, so, das war dann schon... Ich bin ja sehr erlebnisorientierter Typ, orientiert und ich, ich, ich trinke ja mal ein und auch einen über den Durst, wenn's drauf ankommt, so, aber das ist halt so ein Level... Drogen sind, finde ich, nicht witzig und auch nicht romantisch und auch nicht Rock'n'Roll. Das war halt einfach nur völlig anstrengend die ganze Zeit.
0: Ja, auf jeden.
1: Und der Rest der Band, auch kein Draht zu gefunden. So. Und die Tour fing damit an, dass wir Psycho Las Vegas gespielt haben. Und das war richtig geil. Aber zwischen Psycho Las Vegas und dem Start der Tour waren so fünf Tage Zeit. Und die Zeit haben Irin und ich dann damit totgeschlagen, dass wir halt einfach fünf Tage in Las Vegas abhängen mussten, im Hotel am Pool. Und halt auch einfach abends, äh, morgens bis abends nur ins Licht gegangen sind. Also aus reiner Langeweile wirklich uns apokalyptisch betrunken haben. Die ganze Zeit nur. <lacht> Dementsprechend schon mit einer gewissen Grundkondition in die Tour gegangen. Und da mussten wir dann nach vier, fünf Tagen Tour auch das erste Mal in unserer Karriere sagen, so jetzt ist Alkohol stoppt. So, es geht nicht mehr weiter. So, weil wir auch echt scheiße gespielt haben. So, dieses Warten am Anfang der Tour hat uns nicht sonderlich gut getan. Ja, ähm, verstehe, ja. Stimmung war nicht schlecht. So, man ist der, mit der anderen Band nicht klar gekommen. Da hatte ich dann auch so richtig doll Heimweh irgendwie, weil man sich zu sehr besorgt hatte. Das war auch eins dieser mega langen Jahre, wo man die ganze Zeit immer nur auf Tour war. War auf jeden Fall extrem anstrengend. So, äh, keine ja.
0: ja. Da bin ich, was das angeht, bin ich ja echt ziemlich äh, entspannt unterwegs. Also, wir haben zum Beispiel auch auf der Tour letztes Jahr, also wenn wir mal ab und an irgendwo uns ein gutes Craft-Bier genehmigt haben. Das ist Bild. halt einmal die Woche äh, passiert. So, Aber was wir halt gemacht haben, wir haben es uns halt sonst gut gehen lassen. So, Das Gute ist natürlich jetzt, wenn man so ein bisschen, wenn man jetzt nicht auf Tour geht und und nur von dem Tourgeld leben muss, sondern weil man vielleicht glücklicherweise ein bisschen Kohle auch in der Tasche hat, bevor man auf Tour geht, haben wir halt immer, wir sind halt immer schön gesund essen gegangen. Für uns lief die Tour eigentlich so ab, wir sind angekommen am Venue, haben unseren Scheiß eingeladen, Soundcheck, dann haben wir eine halbe Stunde später eh zocken müssen und dann waren nach uns sechs Bands dran, die wir uns nicht einmal angeguckt haben, sondern wir haben uns dann immer direkt schön verpisst und sind gut essen gegangen oder haben in irgendwelchen hippen Coffeeshops abgehangen und uns es gut gehen lassen so.
1: Ja, das klingt ja fürchterlich für mich so ich, ich bin schon so wenn ich eh auf Tour bin und eh ist alles anstrengend, dann will ich auch irgendwie Spaß haben so also, also ich zumindest hatte, so im Kleinen so ein bisschen so. also ich
0: hatte eine Menge Spaß war eine der Touren auf der ich am meisten Spaß hatte wir sind wir sind natürlich auch viel in den Städten unterwegs gewesen also wir haben uns dann auch Sightseeing
1: Museen ja, naja. und so ne ja, Muss hey, ja? Ich schon.
0: ja richtig ey, doch ich fand ich fand super ich fand super entspannt so weil es sich nicht angefühlt hat es hat sich nicht so angefühlt, als wenn man von diesem Tour-Lifestyle so gefickt wird. Ja, weil man sich einfach so ein bisschen, so ein paar Sachen gegönnt hat, die, äh, die vielleicht normale Lebensqualität auch äh, geboten haben. So, und, das, und das macht schon, finde ich, auf Tour auch einen Unterschied. Und das hatte ich früher halt nicht auf der Tour 2008 mit Warfamer Hardest Mouth hatte ich halt null Kohle in der Tasche. Ja, war einfach ein armer Schlucker so. Und da war es jetzt nicht so, dass ich mir hätte jeden Tag gutes Essen irgendwie auch mal... Ja, du hast
1: ja schon recht. Es ist schon wichtig, wenn die Umstände widrig sind, sollte man schon so ein bisschen auf sich aufpassen. Voll, auf jeden das Fall. Das ist aber auch was, was mit dem Alter kommt oder mit der Erfahrung kommt. So.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, also, ja doch. also
1: meine ersten Touren jetzt gerade mit Manta und auch alle Touren mit anderen Bands davor... Und gerade wenn es dann so unfassbar anstrengend war wie in den USA, war schon ganz klar, ey, das ist hier eh asozial, mega hart. Dann kann ich mich auch total umsaufen. Bin ich ganz ehrlich. Also da habe ich mir dann auch wirklich überhaupt nichts geschenkt. Auf der, auf der Tour, von der ich gerade sprach, haben wir dann sind wir, haben wir auch zum zweiten Mal sind wir in LA aufgetreten und LA ist halt auch so ganz schwieriges Pflaster, wie ich finde. Ja. Sehr nette Leute, geile Fans. Aber auch diese unglaubliche Arroganz von oben herab, Seiten des Clubbesitzers uns gegenüber, wo so, Alter, wenn du hier nicht spielst, spiel ja eine andere Band, ist mir scheißegal, so, das war so ganz offensichtlich. Wir haben eine geile Show gespielt, und ich glaube auch echt regiert so an dem Abend, aber oh Alter, da habe ich mich auch nicht wohl gefühlt, das, also ne, in den großen Städten passiert das oft, das hatten wir in New York, das hatten wir in L.A., dass, dass, das, dass, ey, wenn du nicht spielst, spielt halt eine andere Band so. Hm. Und wir waren wirklich nicht sonderlich anspruchsvoll, aber das war sehr anstrengend. Also insgesamt war das die, die Tour, glaube ich, die mir am wenigsten gefallen hatte. Das war einfach nur mega anstrengend und äh, da habe ich wirklich die Tage gezählt.
0: Das ist schon ätzend. Das ist ätzend. Also wenn man, wenn man Touren hat, auf denen, auf denen man so die Tage zählt, weil es einem einfach dann auch nicht so richtig Bock macht, das sind, das sind dann schon auch harte Momente. Und glücklicherweise kann ich sagen, trotz äh, anstrengender Touren, dass ich das sehr, sehr selten erlebt habe und, und äh, auch glücklicherweise da war meine zweite US-Tour-Erfahrung deutlich positiver als meine, als meine erste, einfach so.
1: Ja, wir hätten ja dieses Jahr wieder eine US-Tour spielen sollen, eigentlich hätten wir zwei US-Touren spielen sollen, eine im April, die wurde abgesagt, natürlich wegen Covid. Dann der weitere im September, die wurde auch abgesagt. Das ist natürlich alles sehr ärgerlich. Und zurück zum Anfangsthema Kohle und Visa und so zu kommen. Wir haben natürlich wieder das Spiel richtig gespielt. Der gute Deutsche, der sich wieder an die Regeln hält, hast du nicht gesehen? <lacht> und haben wieder 4000 Tagen oder so für Irin Schwieser, ich bin Green Card Holder, ich brauche das nicht mehr, aber ja. für Irin Schwieser investiert und durch Covid ist das halt alles unhold so, ne? Ich sagen so ja, wir bearbeiten das gerade nicht. Ja, können wir unser Geld wieder haben? Nee. Ja. Ende. Ja, ja äh, Diskussion zu Ende, das war's so. Also alles Geld bezahlt, wir stehen ohne Visa da und wenn uns das Visa genehmigt wird, weil diese Co Covid und Amerika kriegt es ja nicht sonderlich gut in den Griff, wer weiß wie lange das noch dauert, Ostern 2064 vielleicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass wir uns über Touren in naher Zukunft Gedanken machen no. brauchen.
1: Und äh, dann ist wahrscheinlich der Zeitraum, weil es wird ja auch immer nur ein ja. gewisser Zeitraum genehmigt, für den du bezahlst auf deinem Arbeitsvisum, der ist dann halt vorbei. Der ist abgelaufen. Und dann können wir wieder ne neu bezahlen, also... Ja, man hat auch irgendwann die Schnauze so ein bisschen voll.
0: Klar, so. auf jeden Fall. Das, ja, das muss man schon sagen.
1: Wir, gibt es, gibt, äh, ja gut, es ist wahrscheinlich keine direkten Pläne, wann ihr jetzt wieder hier weiter tourt, oder?
0: Äh, nee, also ich sag mal, allein den, den Umständen geschuldet gibt es keine Pläne. Wir hatten, äh, wir hatten Tourangebote für dieses Jahr, äh, die wir aber auch vor Covid schon ausgeschlagen haben. Glücklicherweise muss man auch sagen, weil das genau eine Tour war, die aufgrund von Covid nach nicht mal in einer Woche die Zelte abbrechen muss. Und ich bin nur froh, dass wir die Investitionen nämlich nicht gemacht haben und auf diese Tour gegangen sind. Und ja, es waren Sachen für Herbst im Gespräch, weil wir auch vorhatten, unser Album dann rauszubringen. Aber glücklicherweise sind wir da ja jetzt super flexibel. Also wir können uns jetzt eigentlich ja, wir können jetzt eigentlich unser Album zurückhalten, bis äh, vielleicht es da wieder so ein bisschen äh, ein Licht am Horizont gibt, was das angeht. Und und äh, in der Zwischenzeit vielleicht eher anderes Zeug rausbringen. Ähm, und und ja, weiß ich nicht. Also wir sind da jetzt, äh, wir lassen uns da jetzt so ein bisschen treiben und nutzen die Zeit vielleicht eher, äh, Mucke rauszubringen und äh, und uns ein bisschen was anderes zu überlegen.
1: Die Stimmung ist auch einfach insgesamt ein bisschen anders als in Deutschland, als in Europa. so ne. Also wir ja. haben auf der ersten Tour, haben wir glaube ich drei, Live Shows auf der größten Musikmesse der Welt, South ähm, in Austin, Texas gespielt und äh, das war auch ein ganz komisches Klima, unsere Shows waren gut, das hat Spaß gemacht, das war auch geil wir hatten da richtig Glück so, dass wir ein gutes Showcase gespielt haben mit geilen anderen Bands wo viel los war und geiler geile Venue war derbe, so war richtig gut und am nächsten Tag waren wir auf der Frontseite vom Austin Chronicle Geil. Weil irgendein so Typ ein geiles Foto von uns geschossen hat. Das war auf jeden Fall ein derber Promo-Push so. Und äh, ja. aber dieses Klima werde ich nicht vergessen. Von diesen Tausenden, was weiß ich, wie viele oder Hunderte Bands, die an diesem Wochenende oder in dieser Woche in dieser Stadt spielen und alle hoffen Rockstars oder Popstars zu werden und eine Hipper als der nächste. Das fand ich ganz schreckliches Klima, da habe ich mich nicht wohl gefühlt.
0: Klingt so ein bisschen wie die NAM, auf der ich ja immer bin, jedes Jahr, diese Musikinstrumentenmesse in Los Angeles. Vielleicht
1: auch ein, ein größeres Haifischbecken hier drüben. so Und man muss sich sehr genau überlegen, ob man Bock darauf hat. Diese Spiele auf diesem Niveau mitzuspielen oder ob man sich das einfach schenkt. Also, also es ist ein ja. Ritterschlag, überhaupt hier stattfinden zu dürfen, eine Fanbase ja. zu haben, hier auf Tour gehen zu können. Das finde ich auch alles cool. Ich kenne aber ganz, ganz, also ich kenne eigentlich keine europäische Band, die sagt so, ey, ich tue lieber in den USA als in Europa.
0: Ich auch nicht, definitiv. Also
1: klar, wenn du hier Tausender Hallen füllst. Und äh, mit Nightlinern unterwegs bist, dann ist wahrscheinlich alles same, same so, aber wenn das. Dann hier kümmert
0: dich auch 4000 Euro äh, Visum nicht. Genau, ne? aber ja. wenn
1: das hier alles eher so ein bisschen auf Punkrock und hast du nicht gesehen, dann ist das schon sehr bitterhart. Also macht euch keine falschen Illusionen, wenn ihr die Chance kriegt, probiert es so aus, erzählt aus, also, was ihr davon haltet. Äh. Uh, wir haben nur einen, ich glaube, wir haben den Eisberg nur angekratzt. Das Thema hört nie auf. Während ja. ich darüber rede, fallen mir tausend Stories ein, aber die erzählen wir ein anderes Mal.
0: Absolut. Ich denke, ich würde es den meisten Bands wahrscheinlich, kann ich ganz klar sagen, wahrscheinlich nicht empfehlen, außer es ist wirklich abzusehen, dass, dass die Tour, auf der sie landen, super solide äh, Zuschauerzahlen hat und ein geiles Tourpaket, wo man sich wirklich unumstößlich sicher sein kann, das ist eine geile Tour. Wir wird. werden hier
1: was, so, ne? so, ja. oder, oder. die
0: Tour wird, wird so geil, dass es zumindest flutscht irgendwie. Aber wenn weil das ist ja
1: nochmal der andere Punkt. Du kommst hierher, so als Manta oder als andere Bands. Du kommst hierher. Du hast hier eine Fanbase. Da kommen auch Leute zum Konzert und finden dich geil. Aber es hat ja überhaupt nichts damit zu tun, dass du hier wirklich Geld verdienst, weil es einfach ja. so wahnsinnig teuer sind die ganzen Umstände. Ja. Und ich will mich auch nicht die ganze Zeit beschweren. Öh, der Pennplatz war dreckig. Darum geht es ja gar nicht. Aber irgendwie muss man sehen. Hey, vielleicht spiele ich dann einfach woanders in der Zeit. Ja. Egal wo. Und kriegst
0: das ist, Vielleicht spielst du woanders, wirst besser behandelt, hast kürzere Fahrten und äh, musst vielleicht nicht auf dem kalten Boden pennen.
1: Also Simon und ich waren beide zumindest so beeindruckt, dass wir direkt hierher gezogen sind. <lacht> ja. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Wieder aus Florida. Hanno und Simon. Schön, dass ihr dabei wart. Peace out. Ciao.